0: ¡George! ¿Dónde estás,
1: George? ¡Ay, estos gritos desde la pradera de mi buen Gade! ¡Comencemos entonces! ¿Qué onda, amigo?
0: ¿Cómo estás, amigo? ¡Buen día!
1: Bien, amigo, buen día. Aquí batallando con mi Xbox porque me... Como tuve que cambiar contraseñas, ya es que todavía está vinculado. Ajá, claro. De tu, de tu cuenta y tienes que empezar a activar en todos lados las nuevas contraseñas
0: ¡Otra! ¡Qué desmadre!
1: Uh -huh. <risa> Así es que...
0: ¿Reviviendo Xboxes? Sí, caray Está bien, mi hermano, está bien
1: Sí, pero es una jalada, tío, o sea, cambias ya ves que te piden verificación de dos pasos, te vamos a mandar sí, un claro. Ahora te lo vamos a mandar al otro correo que tienes vinculado a tu cuenta. Entonces es una jalada, acá.
0: Fíjate que a mí me, me intentaron entrar a mi cuenta de Microsoft. Bueno, de Outlook ahora. Este, uh -huh. me llegaron las notificaciones. Tengo el, verific el autentificador de la aplicación. Entonces, este, tuve uh -huh. que cambiar la contraseña. Y sí, literal, tuve que cambiar la contraseña en el Xbox, en el Outlook, en este, en el Office. Tengo el Office 365, también lo tuve que cambiar la, la contraseña y, pues, también en, en la computadora de la casa también lo tuve que cambiar. Es un, es un show estar ahí poniendo de nuevo, de nuevo las contraseñas.
1: Sí, aparte... Ay, o sea... <risa> es que... Si es una jalada, te están preguntando y preguntando, si ¿sí eres tú? Sí, güey, sí soy yo. ¿Meta sí. que eres tú? <risa> oh, mal entonces y, y ya sabes que en la actualidad, no estar en línea cuando juegas, pues, pues, ya no te cuentan muchas cosas, ¿no?
0: Sí, claro, entonces, ya sé.
1: Y te digo, o sea, ahorita, y, y aparte es... Cambias contraseñas. Te dicen, ah, no, tienes que meterte a la página tal, ¿no? Desde una, este, PC o, una o celular. Otra. Ajá, ahí vas. Wey. Cambias la contraseña. Te hacen hacer un buen de cosas. regresas a tu Xbox y no te las acepten en el Xbox. Wey. Fuck. Es como que, güey, ¿qué chingados tengo que hacer? <risa> ¿Qué es lo que quieren ¿No? de mí? Ajá, ¿qué es lo que quieren de mí, carajo? Pero bueno. <risa> ya, ya me eché un grito a la pradera que... Que bueno, ya muchos mucho chavitos van a decir, ay, el pinche anciano que no sabe hacer sus cambios, ¿no?
0: El, el tío Jorge que no sabe.
1: Sí, exacto. Exacto.
0: No, mi hermano, pues es que sí bueno, es. Bueno, hermoso. hermano. Pues bienvenidos a, este, bienvenidos a este gripo todos de la pradera, mi hermano.
1: Sí, bienvenidos
0: Que la intención era hablar pues, de cosas más. este de, de otras cosas, mi hermano, y tú podrás darnos un eh, panorama mejor acerca de eh, regresemos un poco al fútbol o bueno vayamos un poco al fútbol de acerca a el fútbol, hermano? Un, un ratito mi hermano nada más este para ver, para ver qué cuál es la importancia de la llegada de Dani Alves al fútbol mexicano este digo estaba viendo la edad tiene pues es contemporáneo de nosotros mi hermano nació en el 83 y
1: pues, sí, nada, no, sí.
0: tiene, tiene la misma edad que nosotros, fíjate, 39 años, jugador profesional de, de la Liga Mexicana. No sé cuántos jugadores en la Liga Mexicana tengan su edad. Eh, supongo que ha de ser, no sé, porteros, que es como la cuestión donde te cansas menos o donde este, no hay tantas broncas, ¿no? Pues el conejo Pérez se... Se, se, que se habrá ido a los cuarenta y tantos años o sea, se habrá jubilado
1: Sí, ya, ya arriba de los cuarenta años y sí, la verdad es que sí tienes razón eh, la verdad es que los porteros tienen un poquito más de amplitud en su carrera futbolística se cuidan Ajá. más eh, Sí, claro Entonces, eh, pues sí la verdad es que eh, yo creo que ahorita siendo un, re, un recuerdo eh, de jugadores de campo que hayan llegado a la Liga Mexicana. Eh, pues sí, Dani Alves es de los que se pone, pues yo creo que en ese top 5, porque, eh, bueno, se, ha se han llegado algunos otros en, en los mismos Pumas. En algún momento tú recordarás cuando llegó Bernd Schuster, alemán que jugó en el Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona. Ajá. Pues también llegó a México, pero ese sí, sí llegó ya en una forma de declive de su carrera. En el caso de, de Dani Alves, y como yo lo mencioné, tiene 39 años, pero él sigue jugando a un gran nivel. De hecho, su intención de seguir en activo es poder llegar al Mundial de Qatar. O sea, si algo le falta okay. a Dani Alves, Palmares tiene todos los títulos que te puedas imaginar, es el máximo ganador de títulos en todos los eh, equipos o en todo lo largo de su carrera. Entonces, lo único que le falta a él es levantar la Copa del Mundo. El año okay. pasado, él, levantó, él tuvo la medalla de oro de, de fútbol en, en Tokio 2020, o 2021. Ajá. Entonces, lo único que le falta es la Copa del Mundo, ¿no? Y él es lo que quiere, y de hecho, parte de toda esta novela que se llevó a cabo alrededor de él y de los Pumas para su llegada, era justamente eso, ¿no? Tener el, el aval del técnico de Brasil, que es Tite, al momento de decir, oye, quiero jugar en México... ¿Cómo ves? Y este Tite y le dio la aval. pero ¿a qué íbamos con esto de la El que él estuviera en una liga competitiva, ¿no? Okay. Donde ya seguir, se hice manteniendo y tener esa posibilidad de ser convocado para el Mundial de Qatar 2022, uh -huh. donde recordemos Brasil calificó como primero en, en la Cornebol y es uh -huh. uno de los amplios favoritos para levantar la copa, ¿no? Entonces yo creo que es lo que pasa con Dani Alves. Y, este, y pues ojalá, ojalá. Yo creo que muchos dicen que ya este, llega en la parte final de su carrera, etcétera. Y sí, o sea, es verdad. Pero la neta es que tú y yo, con 39 años, quisiéramos tener la condición física y el.
0: Totalmente, güey. O sea, yo. Que
1: sigue teniendo a esa edad.
0: Vi yo que, o sea, te digo, y vi que tenía 39 años y dije, bueno, ya es. O sea, no, para el nivel que tiene, digo, no soy muy futbolero, ¿no? Pero para el nivel que tiene para seguir jugando, en bueno, para venir de los equipos de los que ha estado, o sea, dices, pues es un atleta totalmente de alto rendimiento, ¿no? O sea, creo que ha estado en, lo, en los mejores clubes en España, digo, en España, en, en Europa... Y digo, independientemente de que llegue a, a, a los Pumas acá en, la, en México, sí considero que es algo como muy importante a nivel país, ¿no? A nivel este pues, el, eh, Liga Mexicana de Fútbol, eh, pues la contratación de un personaje tan, tan importante en, 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 en el fútbol mundial. O sea, no hay, no hay no hay, de otra, ¿no? O sea, es, es uno de los mejores jugadores. Y pues ahí está, llegó a los Pumas. Igual eh, el fútbol mexicano es un poco más pausadito a lo que quizás esté acostumbrado. Pero bueno, como bien dices tú, es, la intención es estar en activo, que no pierda pues, la condición. Y pues, ya para Catar, ¿qué falta, mi hermano? ¿Medio año? Pues
1: sí, se empieza en noviembre. Pues, no, creo menos que es de Aquí entonces realmente con, con Dani Alves lo que hay que ver es uno, que él va a ser un referente en el equipo y creo que su experiencia le ayudará mucho a los chavos pero algo que sí hay que ser cierto, ahorita en este torneo ya estamos en la, ya está jugándose la jornada 4 ¿no? eh, algo que sí hay que ver es que a su edad y en el nivel donde él jugaba eh, la altura de la Ciudad de México sí le puede llegar a afectar. Bueno,
0: sí, tienes razón.
1: ¿No? Entonces vamos a ver cómo es ese acoplamiento a, a la Liga Mexicana y sobre todo al, al, al ambiente, ¿no? Y al ambiente me refiero a la altura, puede ser la contaminación, este, incluso podemos hablar del calor, que Pumas juega a las 12 del día los domingos. Sí, ¿no? tiene ¿No? uno, los uno de los también. horarios muy feos. Ajá. Eso no, son factores que hay que ver, ¿no? Entonces, digo, si es jornada 4, eh, ya se hizo oficial que llega a los Pumas. Hay que ver cuánto tiempo va a tardar en debutar. O sea, dudo mucho que sea esta jornada contra el Pachuca. Tal, en la jornada 5 yo creo que tampoco. Posiblemente para la jornada 6 eh, o la jornada 7, ¿no? Entonces, para la jornada 7 prácticamente estás hablando que ya es sanada de mitad de torneo. Ajá. entonces hay que ver cómo, cómo está eso y, y, y cómo llega, pero bueno, la verdad es que yo como aficionado de los Pumas, te puedo decir que es eh, una gran contratación, sobre todo porque llega en buen momento, con, insisto, contigo que tiene 39 años, sigue teniendo una mejor calidad de juego que muchos de los que han pasado por Pumas, entonces <risa> creo que va a, ayudar, va a ayudar bastante, y sobre todo esa experiencia en su carrera, en, en todo su palmarés, también va a ayudar a motivar a los chavos que estén en cantera, ¿no? Que es algo esencial. Siempre combinar experiencia con juventud te da un mejor balance en tu equipo. Entonces creo que eso puede pasar. Y yo estaba checando rápidamente quién sería otro de los grandes. Rubén Zambuesa, este, okay. tiene 38 años y él este, está jugando en el San Luis. ¿no? Entonces sería de campo, sería como que el que le seguiría a Dani Alves. Y uh -huh. como bien lo decías, ¿no? Jesús, de, Jesús Corona, portero que actualmente es suplente con Cruz Azul, tiene 40 años cumplidos. Y otros porteros, eh, como Iván Vázquez Mellado y Alfredo Talavera, que tienen 39, ¿no? Pero al final son porteros. Sí. Y ya por abajo, eh, de jugadores de campo, pues ya hay varios que tienen 35, 36. Entonces realmente para ser jugador de campo iba a ser el más grande, pero insisto, tiene mejor condiciones físicas que muchos chavos que están jugando no solamente en Pumas, sino en toda la liga, ¿no? Eso quiere decir que el señor se ha cuidado, él quiere jugar el Mundial y seguramente va a venir a aportar a Pumas y no va a venir nada más de vacaciones, ¿no? Como fue el caso insisto, el que yo mencionaba ya de Pumas que fue Baron Schuster, que realmente él sí vino de vacaciones y ya a retirarse. Dani Alves, no. Dani Alves sí viene a tener continuidad, a tener un buen desempeño y sobre todo eh, con esta visión de llegar a Qatar 2022. Mira,
0: siempre es, siempre es interesante escuchar
1: pues esta,
0: inform bueno, esta información. A pesar de que yo no soy pambolero pues, siempre es así como que o sea, y sobre todo por el revuelo que se ve en las redes sociales. O sea, tanto Twitter como Facebook es más como entre cuates, ¿no? En Twitter pues, ves ahí que estuvo, ha estado en tendencia en los últimos dos, tres días. Y en Facebook, pues, los cuates que sí son este pamboleros de hueso colorado, pues, emocionados por la contratación, ¿no? Sobre todo los que le, le, le vamos a los Pumas. Entonces, me parece que siempre es bueno saber, pues, es un poquito de, eh, que quieras verlo así, cultura general, <risa> este, de, pues, ah, bueno, llegó este personaje y, y pues vamos a ver qué tal se desempeña en la, en la Liga Mexicana de Fútbol, cómo le va con las condiciones que nos mencionabas, la altura, el clima, el horario de los este de los partidos, y pues ojalá y aporte muchísimo no a, a los Pumas, que buena la falta le hacen últimamente. Totalmente de acuerdo, amigo. Totalmente per de acuerdo. Perfecto, mi hermano. Oye, pues digo, dentro lejos de este, haciendo un paréntesis ya, cerrando este, este corchete, mi hermano, de, de este episodio eh, sí me gustaría dedicarlo eh, un poco a pues acerca de la comida, mi hermano. O sea, regresamos un poco a la comida eh, dentro de los primeros capítulos que habíamos tenido, pues habíamos tocado un poco el tema, pero era más como comida platillos, ¿no? Y esta vez pues me gustaría platicar contigo acerca de, de pues un poco las golosinas las chacharitas este, estábamos acostumbrados a a comer las combinaciones ahí medias raras que, que, que hacíamos ¿no? cuando, éramos, cuando éramos niños. Y pues bueno, ¿ahora cómo ha ido cambiando? Pues ya, la verdad es que yo ya no me aviento a comer unos cacahuates con Valentina porque sé que voy a tener una fiesta en el estómago por tres días. Entonces, y que pues de, 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 de niño la verdad es que pues, era un era una, algo que te aventabas pues al menos una vez a la semana, ¿no? Y pues ya ahorita como adulto ya no le entras tanto y ya mejor te mides un poquito con, con ese tipo de aspectos. Este, y pues no sé, mi hermano, tú qué, tú qué es lo que comías de, de, de chavito.
1: Híjole, pues mira, la comida. La parte, más de esa parte de golosinas, pues ya sabes que siempre en nuestros tiempos <ríe> la cooperativa eh, vendía este tipo de comida, ¿no? Sí, Pero claro. Pero también teníamos, hacíamos más ejercicio porque en esos tiempos sí existe la clase de educación física y no era como un anexo del recreo. Entonces, también pues me ayudó un poquito. Con, con todo y que yo te puedo decir que yo fui un niño gordito. Ajá. Eh, a mí me gustaba mucho, obviamente, pero como tú dices, no, Híjole, la, las fritangas con Valentina creo que eran siempre lo máximo. Y sobre todo, no sé, por ejemplo, papitas, papitas este, fritas, fritas de chicharrones, todo eso, que tenías que aplicar el. Échale mucha salsa, doña, y también un montón de limón, ¿no? Sí, en esos sí, sí. Tiempo, claro. El limón no era moneda de cambio como lo es ahora. <risa> ¿Sí? ¿no? Entonces, eso también estaba muy, muy chido, muy padre. Entonces, yo sí era mucho de esas cosas, de la fritanga, y yo te puedo decir que desde chiquito he sido un fan adicto, mal plan, pero mujer, de los bubulubos. Los bubulubos es, es un postre o es un dulce que es, eh, eh, pues me, me encanta, y actualmente con los sellos que le pusieron, eh, pues te das cuenta que es un postre de tres sellos, ¿no? El, el bubulubo, entonces ya... No te puedes comer una bolsita como lo hacía de niños, ¿no? Ahora sea, sí si ya me tengo que aventar como ahí a uno a la semana, ¿no? Sí, eh, ¿no? Pero bueno, como dicen, ¿no? O sea, si vas a comer de ese tipo de productos que tienen sellos, pues ya chingue su madre, ¿no? Que tenga los tres sellos y no nada más dos. Sí, exacto. ¿No? Ya, pues que si ya vas a bien. Sí, no, o sea, si ya vas a pecar peca bien. Entonces, sí, si de chiquito era mucho de eso. Algo que me encantaba, amigo, y, y no sé, digo, la verdad es que ya ah, tiene muchos años, muchos, que salí que salimos de la primaria, pero me acuerdo que eh, afuera se ponía una señora, ya que sales de la, de la escuela, pues ya es que también se ponían puestecitos, ¿no? Que creo que actualmente ya no se pueden poner, no lo sé. Pero... Puestecitos
0: eh, No, así como ajá. chicharroneros y
1: eso ya está muy... Ya, ya no está tan permitido. Sí, no, ya, ya que vaya. En esos tiempos sí se ponían. Y había una señora, eh, ahorita no recuerdo su nombre, pero vendía unas congeladas, amigo, unas congeladas y de esas en bolsita, ¿eh? O sea, que actualmente sí, sí, sí. por cuestiones sanitarias pues no comerías algo así. Como, Usted manipuló la bolsita para echarle líquido y meterlas a su refrigerador y ahorita las vende. Y aparte, pues, porque tienes que llegar y con la misma boca, pues, le quitabas un cachito de plástico para irte con el Y plástico. te lo
0: comías, claro.
1: Exacto. Pero eran unas congeladas, amigo, de sabor fresa. Eran lo máximo de lo máximo esas congeladas. Y aparte en esos tiempos, puta, no me acuerdo, creo que costaban como cinco pesos, ¿no? Entonces era algo delicioso esas congeladas, porque aparte salías de la escuela este, acalorado, etcétera. Entonces era muy buena opción poderte echar una congelada de fresa de esta señora que, insisto, lamentablemente ya no recuerdo su nombre, pero era lo máximo de lo máximo.
0: Es que uh, No sé si te, si te pase, pero uh, bueno, supongo que sí, pero a raíz de la pandemia, ya ese tipo de cosas de, ah, este, hacerle el hoyito a la bolsita para, para comernos todo, ya es una onda de, no, es que quién sabe dónde estaba esa bolsita, ¿no? Y, o sea, como bien dices, yo recuerdo en la primaria que si pues, vas por tus chicharroncitos, este, échele un chorro de salsa y limón, y ese, ¿cómo le podemos llamar?, caldito que quedaba de salsa valentina y limón, o sea, era de, no, le tengo que hacer un hoyo para comerme eso, y, Esa era la
1: experiencia religiosa de los chicharrones. Sí, o sea, creo
0: que eso era lo más rico de, o bueno, parte de como de lo más rico de los chicharrones, y te valía gorro, ¿no?, de dónde había estado la bolsa, este... De, de dónde haya salido si le estuvieron en el en, este, en el suelo o la canasta de la señora esté limpia o, o sea no lo importante era acabarse el, el, el chilito y dejar este, la bolsa casi limpia como, como nueva no y ahora ya híjole yo sí debo confesarte que si me compro unos chicharroncitos de la calle me los llevo a la casa y ya ahí los preparo eh ya los echo en un plato, los, me los preparo ahí en, bueno, en un tazoncito, les echo sal, limón, bueno, no, sal ya no, limón y, y un poco de salsa, y ya sí, ya estoy como que con la confianza de entrarle y este y pues igual comerle un poquito ahí hasta, hasta de día del platillo, el, el, el platón para, para comerme la salsita, ¿no? Pero puta, ahorita... Meterle la boca a una bolsa en la calle ya ya es impensable, mi hermano.
1: Exacto, no, y aparte, eh, ahí entramos también en la cuestión inflacionaria, ¿no? Unos chicharrones ya o unas papitas en la calle te cuestan entre 20 y 30 pesos. Si tú las haces en tu casa, te cuestan la mitad. Sí, claro. Y ya, con, y ya con más confianza, ¿no? Como tú bien lo dices. Pero yo creo que sí, ese sería como que. Yo creo que en nuestra infancia, esa era, ese era el el alimento, ¿no? Era esta comida chatarra que actualmente ya, por lo que sabemos, no puedes comer, pero si era como que algo... Sí, ¿no? Prohibidísimo, prohibidísimo. Pero, pues, en esos tiempos era lo máximo. Sí,
0: es que sí te... O sea, sí o sí saliendo de la escuela, yo me acuerdo me daban... Fíjate, en ese entonces de la, en la primaria, yo creo que me daban cinco pesos cada dos, tres días, y te alcanzaba para tus chicharrones y tu y tu raspado, ¿no? O sea, este, ibas chicharroncitos y, a ver, doña, deme también un, te los acababas, a ver, deme un raspado. Y pues ya te comprabas tu raspado, que igual era en una bolsa de plástico, que ya también no está permitido tan ahora, su popotito, y vámonos, échense su raspado de con jarabes también igual de dudosa presencia. Si tú nada más veías la botella verde que era de limón, la roja que era de este de, de cereza o de grosella y la café de tamarindo, ¿no? Y ya si había otros colores, pues bueno, ya ahí era arriesgarse a, a ver de qué sabor era. Y este y pues el don ahí con su bloque de hielo este y a rasparle, y ahí eso era lo que te echabas en el hielo igual, o sea... Ya ahora de grande te pones a analizar, bueno, ¿de dónde consiguieron un hielo así? O cómo harán esos hielotes, ¿no? Y pues ya ves que los, que pues hay empresas que se dedican a hacer ese tipo de barras de hielos. Y digo, me ha tocado ver cómo eh, ahí por mi casa pasan a dejar hielo en varios puestos, este varios comercios para como la reja de refrescos y ese show. Y dices, no, o sea, híjole, espero que no reparta uno de esos bloques de hielos a, a un señor que, re, que haga raspados, porque, híjole, sí, si no, nada higiénico, mi hermano, y la verdad es que de niño pues no te pones a pensar eso, ¿no? De, ay, ¿de dónde habrá salido este hielo? ¿Será agua purificada o será agua de la llave? No o sé, sea, yo creo que te daban agua de la llave y pues, te la tomabas sin ninguna bronca, ¿no? Y bueno, agua congelada de la llave y te la tomabas sin ninguna bronca y hacías, por eso tenemos los anticuerpos que tenemos, ¿no? Y ahorita ya tanta tantos cuidados a, a, a nuestros hijos, pues ya es este, igual ya les provoca un poco de, de alergias el, el entrar en contacto con, con estas... Es
1: que te vas haciendo pues una agua normal, ¿no? Sí, es que te vas haciendo... Vas, vas cambiando conforme pasa el tiempo, ¿no?
0: O sea, sí, de chavito claro. que te
1: puede echar eso, y, este, y ahorita como adu de adulto, como bien lo dices, pues ya le piensas dos veces, déjate de comer eh, en la calle, ¿no? O, pero porque eso fue algo que tuvimos que empezar a valorar eh, con base en, en lo que nos ha dejado la pandemia. Pero, por pues, ejemplo, no, tú como papá, este pues supongo que esos hábitos que tú llegas a tener de chavito no se los has pasado a tus hijas, ¿no? Porque sí, también no, no. ya le preguntas más, ya es como, este, no, pues, o sea, yo estoy viviendo las, este, <risa> las, las reminencias de haberme portado así de chavito y ahorita mis 39, 38 años. Bueno, 39, porque luego decides haciendo un paréntesis, el señor Gade a, a, acaba de cumplir años, <risa> o sea, es ¿eh? Que ahí les dejo ahí para que le manden sus, sus felicitaciones al buen Gade. Tengo eh, días. Entonces, este, o sea, tío, ya como que eres más consciente de esta parte. Digo, si tú me lo dices yo como tío consentidor que soy, porque soy soltero y no tengo hijos, pues yo sí soy como que se les antoja unas papas, órale, va, ¿no? Yo, dense. Yo digo, no, no dense. ¿No? Pero también, yo, y, y, de, y debo decir, o pues, sea, yo sí soy bien, pues sí, vamos a decir, irresponsable. Y yo también tengo cosas que sé que me hacen daño, pero me vale, ¿no? O sea, por ejemplo, los bubulubos, ¿no? Es como que animales, ¿no? O sea, ¿por qué va a dejar de tener esos gustitos, ¿no? Cuando mejor ya debería decir, no, güey, espérate, pues no, no puedes comer esas cosas, ¿no? O las papitas o la salsa, o sea, yo soy mucho, pues, yo soy mucho de botanas, y pues yo sí le sigo echando la valentina, y tengo una palomera y me encanta ponerle que la salsita inglesa, que el jugo maggi la valentina, unas gotas de limón, sal y tener la botana para ver una película o ver una serie en la televisión. Digo, es, no, pero, sí, sí,
0: pero, no, pero eso ya está. Es. Eso está chido porque ya la, la ya teniendo tú la palomera y metes el maíz que te venden en bolsita, no, ya no es tanto como las bolsas que metes al microondas, sino que ya es pues, uh -huh. palomitas que se hacen al vapor o bueno el, pues, al aire, no, es aire caliente y se, sí, se hacen las vacío. palomitas. Entonces son súper más naturales y es, según los nutriólogos, es mejor eso a comerte unas papas o unos chicharrones, ¿no? Está están súper bien esas palomitas. Digo, hago hago paréntesis, ¿no? Sí, es muy natural porque las que te comías en la escuela. No, no, igual, pero
1: ¿no? Es decir, o sea, aunque estén hechas en casa, Ajá. serían buenos si las comieran natural. Pero si sí, les vacío claro. media botella de Valentín, <risa> tres cuartos de salsa inglesa y, y un cuarto de, de jugo Maggi, pues ya no son tan buenas, ¿verdad? Digo, Están pero mejor, buenas, pero... ¿sí? sí, pero ya no son tan, tan <risa> saludables. O, o no creo que un doctor diga, ah, qué bueno que te preparas tus palomitas en casa. Sí, de hecho, si quieres, bácele toda la botella, no tienen que ser tres cuartos, échale toda de una vez. No, nunca me lo va a decir un doctor pero pues a lo mejor si en la parte saludable pues es como que, bueno, están hechas en casa este, con la salubridad que tú tienes eh, internamente y ya no sabes cómo las estás preparando, ¿no? Y no cómo las preparó el señor del carrito de allá afuera. Eh, pero insisto, ¿no? Eso es, algo, eso es algo que pasa a raíz de la pandemia porque soy seguro que si no hubiéramos vivido o no estuviéramos viviendo esta época COVID seguiríamos con las mismas este, malas... bueno si con toda la pandemia hay gente que sigue viviendo con malas costumbres, ahora imagínate si no, hubiera habido, si no hubiera habido pandemia, ¿no? Entonces creo que seguiríamos como que en ese mismo ritmo, ¿no? Porque es increíble, yo me acuerdo cuando empezamos con la pandemia, en el 2020, eh, según la ciencia ficción que vivimos en los 80s, principios de los noventas, para el 2020 iba a haber carros volando. Pero ah. lamentablemente para el 2020 estábamos aprendiendo cómo lavarnos las manos. ¿no? Sí. Entonces, eh, es a lo que voy. Sí hubo una circunstancia, un factor que nos hizo cambiar los hábitos, pero con todo y eso sigue habiendo malos hábitos. Se continúa con los anteriores y, bendito Dios, por lo menos intentamos cambiar un poquito. Pero realmente pues, no evolucionamos como tal con la pandemia.
0: Bueno, pero es que fue como lo que nos pasó con la, este, con el h eh, 1 con la gripe porcina, así es el H1N1, uh -huh. que igual, o sea, se pusieron, se echaron a andar todo esto de lávate las manos y así el lavado de manos y este, el estornudo de cortesía, el estornudo y el toser de cortesía, ¿no? Que es pues, con el antebrazo y este, y si regresas de la calle, pues igual lávate las manos y Chalala, uso de cubrebocas, pasó, yo me acuerdo que hubo un tiempo, como un lapso después de, de esa epidemia, a fin de cuentas fue, este, en el que pues, seguían habiendo gel antibacterial en los establecimientos, este, tú llegabas de tu casa y te lavabas las manos, o llegabas de la calle, ¿no? independientemente de que fueras al trabajo, a un restaurante, a, a tu casa, y te lavabas las manos, ¿no? Entonces, conforme fue pasando el tiempo, se fue diluyendo esa eh, cultura de limpieza y, 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 como dices, regresamos a los malos hábitos, ¿no? Regresó, Bueno, llegó esta pandemia que ya llevamos pues, unos dos años, siguen algunos este, hábitos de, de limpieza, pero ves poco a poco que ya la gente le empieza a perder el miedo al virus, ya es más como, ah, bueno, ya no es tan mortal, ya estamos vacunados, pues, este Si nos contagiamos, ya nada más son dos, tres días de, de encierro y párale de contar, ¿no? Entonces, como que ya la gente está más confiada, eh, olvida esa cultura de, de, de salud que, que ya teníamos y pues regresamos a los, a los hábitos de siempre, ¿no? O sea, yo algo que me as, me, no, me, no me asombra, pero sí me, me, me llena de no sé cómo llamarlo, Es que no es asco, pero bueno, es me da ansiedad, vaya, es cuando la gente sube al transporte y trae sus papitas y va comiendo y va parada y, y se va agarrando del tubo y se chupa hasta los dedos, o sea, hay gente que, que para comer hasta las, las, las chácharas este, lo come de una forma que te antoja, pero lo ves como en ves el contexto global en lo que está comiendo y dices, no, yo no me atrevería a hacer eso, ¿no? comerte unas, o sea, ahorita ya no, ¿no? comerte unas papitas en, en el transporte, en lo que llegas a, a tu destino híjole, sí, ya ahorita yo ya lo yo ya lo pensaría bueno, mejor dicho, yo ni lo pensaría, o sea, es algo que ya no haría yo, ¿no? O sea, y, y, y pues bueno, pues ya mucha gente lo,
1: lo, lo hace y y pues, ya le perdió el miedo al, al, al virus, mi hermano. Sí, no, totalmente, ¿no? Y, y, por ejemplo, en esa parte de la comida que comíamos de chavitos, pues, bueno, a mi no de chavitos, ¿no? Porque cuando te daban tu, tu, tu lunch, por ejemplo, pues, a veces si sí eras de compartir con tu compañerita, con tu compañerito. Sí, claro. También el paso de manos, ¿no? Que normalmente en esos tiempos el, el, el lunch este, ideal era el sándwich, que podía ser de cualquier cosa, de huevo, de jamón, de queso, jamón de puerco, o queso de puerco. O sea, había un montón de, de cosas, ¿no? que actualmente ya de mermelada. De mermelada, <risa> este, de membrillo, o sea, de, muchas cosas, ¿no? Que, que era como que el básico. Otro, el clásico cubito de jugo, eso es de boing, o el triangulito, sí, sí. ¿no? Ya no existe el triangulito. Y, y algunos papás que eran este, responsables, pues mandaban una fruta, ¿no? como que, bueno, esta está la fruta, el juguito que actualmente también tiene, creo que tres sellos, y es un sándwich, Perdón. Entonces, no pues era como que algo esencial. Y además, o sea, en esos tiempos era, además de este lunch que te daban, te llegaba a tocar que te dieran dinero, ¿no? Que ya lo gastabas Ajá. en algo más en la cooperativa, o como yo ya platiqué, en la salida de la escuela. Eh, bien lo dices. Pues, algo esencial era que tú comías con las manos. ¿no? O sea, yo me acuerdo que había, había veces que entrenaba básquetbol, pues obviamente botas el balón, muchas veces las manos se quedan negras, ¿no? Sí. Y de repente, pues sí, vas y te lavabas las manos, pero uff en, en, el, en, el, en el baño, pues no hay jabón, ¿no? Entonces nada, te lavabas, te jugabas con agua, ¿no? O sea, literal. Y lo primero que hacías era, ah, mira, unas papitas, ¿no? Y vas, ¿no? Comienzas a chuparte los dedos, etcétera. Yo también, ¿eh? Y no creo que sea algo malo, este, creo que al contrario, es algo responsable, actualmente ya, si lo, o sea, yo ya, porque no como en la calle.
0: Sí, no. no.
1: Y antes yo si era mucho también, a lo mejor, no, no te daba tiempo de, de desayunar, entonces era como que vas al trabajo y te vas comiendo algo, ¿no? Para no llegar con el, con el estómago vacío al trabajo. Pero ahorita yo actualmente ya no lo hago, ¿no? Por lo menos que tú ya platicas, o sea, es que ya lo que hemos vivido en estos dos años y medio pues es como que no pues no voy a hacer eso, ¿no? O sea, no sé dónde la gente se agarró, dónde la gente este, se limpió al estornudar, etcétera, ¿no? Pero que también caemos a lo mismo. La gente se relajó tanto que ya le empezó a valer todo lo que se pudo haber aprendido al principio de la pandemia y que ahorita ya Ajá. no lo aplica, ¿no? Sí, Entonces, claro. pues, la comida como tal, digo... Ya eh, platicando de la comida ya más, más grandes, amigos. En la facultad, estuvimos pues en una facultad que era algo esencial para que, que comíamos dentro de la facultad, eran los tacos. Y en, dentro de la universitaria, algo que es esencial son los tacos de canasta. Que sí. no sabías dónde los preparaban, que no sabías realmente qué tipo de ingredientes tenían, porque luego yo pedía ah, Dame dos de chicharrón y uno de papa, ¿no? Y de repente el de papa lo veías y así, como, ¡cachinga, esto es papa, ¿Meta? ¡Ajá! ¿Qué ¡Chingas, ¿no? <ríe> y ahí bueno. también ¿En la, salsa. la papa es roja. Exacto, ¿no? Pero pues nos valía. O bajábamos al, al restaurancillo que estaba en la entrada de la facultad y era tus, tus tacos de, de según de bistec y de longaniza, ¿no? Aquí quiero llegar con eso, es que nosotros pues, comíamos. Porque, pues, universambres, universidambres, entonces, pues, tenías que comer algo, ¿no? Aparte, en nuestros tiempos eran bien baratos los tacos de canasta y también los tacos que vendían abajo. Pero imagínate, ahorita hay una nota, en estos días salió una nota, de que en la parte de Tacuba, en contra, o sea, Tacuba, yo me bajaba en Tacuba, nunca llegué a comer en el mercado de Tacuba, o sea, yo sí me bajaba y luego luego a buscar mi micro, pero que encontraron gente que estaba vendiendo carne de perro y gato, güey. Fuck. Entonces, es a lo que voy. En la calle luego, pues, antes nos valía, ¿no? Como que no tenías esa conciencia de, de dónde vendrá la carne. O sea, no estas se dan bistec. O qué onda, ¿no? Y a lo mejor uh -huh. ahí viene también, y desde mucho antes viene, pues, la onda esta del suaperro, ¿no? Que, o, o, o esta onda que dicen que si vas a una taquería y no hay un perro cerca... Es porque la carne puede ser dos o tres de, este procedencias porque perro come perro, ¿no? Perro no come perro. ¿no? perro, no come perro. Digo, <risa> digo, son como esas leyendas urbanas. Pero te digo, en estos días corrió esta nota, de hecho la pueden buscar en YouTube, la sacó Villa en Azteca, que en la zona de Tacuba encontraron una. De, de hecho no, de hecho fue en Tultitlán, güey. O sea, mi, mi, mi me en Tultitlán encontraron como que el rastro pero que descubrieron que en, puestos, que en puestos de Tacuba vendían esta carne, ¿no? Claro. Entonces, pues está cañón. Insisto, en esos tiempos nunca pensábamos en eso, ¿no? Era como y que, no, Qué bueno los taquitos sí. vas, ¿no? Yo no los dudo daban.
0: que me haya comido unos tacos de perro y los haya disfrutado, ¿eh? No dudo que en algún momento en mi vida me haya comido unos taquitos de perro, mi hermano.
1: No, ni yo, amigo, la verdad es que pero digo, o sea, no somos tan enfermos como en China, ¿no? O sea, en China vas caminando por ah. un mercado y ves ahí al pobre perro o al pobre gato. O pues, sea, Si yo sí, viera no. el perro o al gato, obviamente jamás me pararía en ese puesto. Pero acá como no lo ves, es como, ¡fut! otros. ¿Te acuerdas de estos, ay, ah, estos tacos que eran muy famosos por la zona de universidad? Eran los chupas, ¿no? Los chupacabras.
0: Los chupacabras, claro que sí.
1: Los chupacabras. Digo, no sé si todavía existan. Todavía existen. Pero, y no sé si la gente que los, que, que, que haya gente que nos se escuche que los consuma. Yo voy a platicar mi, este, mi experiencia. Yo los llegaba a consumir, porque tú recordarás que de la universidad era como que algo muy común, que de repente, ah, todos a los chupas, ¿no? Ah, pues, Ajá, claro. Los tacos. Bueno, yo dejé de comer esos tacos un día que me tocó ver cómo les llegaba eh, el alimento en crudo para que lo cocinaran. O sea, fue algo realmente asqueroso. Porque, literal, me tocó ver cómo abrían la puerta del camioncito. Ajá. Con cubetas, o sea, no cubetas así especiales, ¿no? Que dijeras, ah, bueno, es la marca de la carne. No, no, no. Así, <risa> cubetas que decían Comex, este, <risa> Fester, güey. O sea, aparte de así que esos cubetas tenían productos que no puedes, que no son de consumo, ¿no? Ajá. Y me toca ver cómo lo vacían. O sea, aparte un camión, güey, que no tenía refrigeración. Estás hablando de carne, güey. O sea, carne tiene que llegar en refrigeración. Sí, claro. Llegaba, vacían la, la carne así en, en literal en este, en tambos. Se les caía al suelo, güey. Y así literal la agarraban con las manos, sin guantes, nada. Y pum, ¿no? Al tambo, Ajá, veía esto, me tocó, eh, o veías o me tocó, eso que el tipo que lo estaba haciendo tosiendo así valiendo gorro, <risa> este, sin taparse la, la boca nada, sobre el alimento. Y estos güeyes del <risa> agarraban los tambos así literal, ¿no? Y los metían este, pues, como una tipo bodega y este, pues, yo creo que los vaciaban literal así, güey, y sacaban otra vez el tambo para seguir llenando. Güey. Entonces, tú no sabías cómo estaba de salubre, dónde, o sea, cómo venía, de dónde venía la carne, cómo transportaban la carne y a dónde llegaba la carne, ¿no? Entonces, yo a partir de, de esa vez que me tocó ver, e insisto, no quiero quemar al, al negocio, <risa> este, si hay gente que consuma, cada quien, yo estoy platicando lo que me tocó a mí ver, y pues desde entonces ya no como esos tacos. Y estoy hablando que eso fue pues, por ahí del 2005, Estamos hablando ya de 17 años. Sí, claro. Eso. Entonces, pues no. O sea, yo jamás. Y otros, digo, eh, eh, bueno, y otros tacos que también son súper conocidos, que son los mejores tacos para bajar la peda, los del borrego viudo, ahí en viaducto. Okay. Esos tacos, si tú llegas sobrio, Te
0: saben va a mal. ser lo más...
1: Sí, o sea, si tú llegas sobrio a ver esos, a, a comer esos tacos, créeme que este, no los vas a gozar. Sí, ¿no? Si llegas borrachísimo, son los mejores, son los mejores. Una vez se me ocurrió ir, bueno, no, no se me ocurrió a mí, más bien eh, había de visita un, este, un, una familiar o de una amiga que vivía en Europa, y pues vin, vinieron, ¿no? Y pasamos a cenar allí esos tacos, ¿no? Pero íbamos sobrios. O sea, fue como el precopeo ir al, al borrego viudo. Yo jamás había ido sobrio. No te miento, amigo. En el anafre o en el comal donde hacen la carne, me tocó ver cucarachas caminando. Ah, qué y, me tocó ver cómo, y me tocó ver cómo el güey que está, estaba ahí, o el taquero, no sé si la vio, no sé si no la vio, pero ¿cómo la partía y la revolvía en la carne? ¡No! Entonces, sí, fue, para mí también fue súper impactante. Así de, no mames, ¿no? Yo he comido aquí muy borracho y seguramente, bueno, no muy borracho o tomado, ¿no? Vamos a decir, he pasado aquí tomado y este y pues la
0: verdad es que nunca te das cuenta de eso. Sí, no, es que, es que mira, ese, esos tacos, sí, como bien dices, o sea, los comes eh, sobrio y no no son buenos, no son... pero ya borracho es, es una gloria. Y creo que también por lo mismo, no sé si ya están muy acostumbrados a tratar con gente borracha, que siento yo que hasta el trato es grosero de los taqueros. Eh, te voy a decir por qué, porque siempre alguna vez que yo fui igual, en la noche y una onda así, casi de tipo precopeo, de vamos a los borregos vivos y ya después nos vamos, a echar el trago para no tener la panza vacía. Llegamos, nos sentamos, ah, sí, dame. Y, digo, tiene lo que tienen es que la verdad es que sí son muy rápidos pues para entregar, ¿no? Pero son rápidos por lo mismo de que quieren que desalojes rápido porque les llega, les llega gente y les llega gente, entonces no quieren que estés tanto tiempo ahí haciendo sobremesa o, o qué sé yo. Entonces, digo, tú borracho, pues la verdad es que no te das cuenta de este tipo de, de situaciones, ¿no? De, ah, sí, ¿qué vas a querer? Este, ¿Qué les Bueno, Entonces ya les traigo la cuenta, ¿no? Porque pues ya cuando estás borracho dices, no, sí, tráeme otros tres o lo que sea. Pero ya cuando vas sobrio, pues es así como que, no, este, o sea, y, y esas como prisas para que te levantes, sí, digo, no, no, no me gustó, no me gustó su sabor y su trato de, de esos tacos, ¿no? O sea, hay otros mejores, y a mucha gente les, les late esos, esos tacos del borrego viudo. A mí la verdad es que no, no son mi hit. Y este y pues aparte sí sentí desde esa vez que sentí así como la, pues la urgencia de que ya parate. Pues dije, no, ya en la vida vuelvo a ir a esos tacos.
1: Sí, no, no, no. este digo Son experiencias que te pasan, ¿no? Como otras que, que, que muchas veces pueden ser muy gratificantes. Lo que es ver así. Este, yo, bueno, de Chavito y actualmente todavía siguen allí en, en la colonia donde vive mi papá. El clásico güero, ¿no? El clásico güero. Tienes ¿no? una taquería. Es que son güero, ¿no? Entonces, sí, vamos, de, ah, qué detalle, ¿no? <risa> qué gracias por, por lo de güero. Eh, sigue, o sea, yo cuando llevo a avisar a mi papá, la todavía aplico y de unos tacos, ¿no? Unos tacos ahí del güero o del chino, en este caso, era el, era el chino. ¿no? allá con, con, en donde vive mi papá, y pues yo sí sigo aplicándole, no por un secos al chino, digo, ya están bien caros, ¿no? O sea, yo me acuerdo, fíjate, me acuerdo mucho de una experiencia que me pasó con él, este, digo, yo de chavito, te voy a platicar, así, ¿no? El que actualmente, bueno, el que ahora es mi padrino de primera comunión, cuando era novio de, de mi prima, pues ya sabes, ¿no? Este, pues yo estaba de vacaciones por allá de chavito con, con la familia de mi prima. Y este, llegaba el novio, ¿no? ¿Qué onda? Esa la es llegaba. Pues, este, pues, vente, ¿no? Te pues, acompaña, nos vamos a echar unos tacos. Bueno, una vez, pues, nos, me llevan a comer tacos. Y ahora sí que este el niño chillo digo, el niño rizoño y le hacen cosquillas. Y no sé o sea, yo estaba bien chavito, y si me eché una... No voy a decir el número de tacos, porque pues, sería este, quemarme pero sí me eché una muy buena cantidad de tacos, casi pegándole a lo que un adulto comería en ese tiempo, ¿no? Ok. Entonces, en algún momento, me tocó, ya regresando a, este, a, a, a la vida adulta, llevar a unos sobrinos con el chino. Entonces, pues yo dije, ah, pues, ¿cuántos tacos se podrán comer, no? Y, dije, y de repente, o sea, bien decentes mis sobrinos, que son los, los hijos de una prima, y eh, empiecen con que, no, pues nada más tres, tío. Ah, yo chingo, ¿no? ¿Tres Ajá, claro. Me salieron baratos. ¿Quieren algo más? Ajá, ¿no? ¿Quieren algo más? Sí, podemos pedir más. Sí, y de repente, pum, ¿no? O sea, hay como que se acaban el cobre. Dame cinco de pastor. Y yo, oh, cabrón, ¿no? Ya. <risa> Espérame. Acaban, acaban los cinco de pastor, cabrón. ¿Ya están bien? O sea, ya está, uno ya aplicándole ya con eso, ¿no? No, ¿no podemos pedir otro? y Órale, ¿no? Pues échame otro, dos campechanos, unos entonces, y un huevo. Oh, 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 y es que me la aplicaron, ¿no? Y ahí la y vez que so... comprendí, y dije, no mames, y, y yo, solito se la apliqué a tío, al que ahora es mi padrino ¿no? Sacaron dos, cabrón. Todos que <risa> me la aplicaron de bolas, ¿no? Aparte, pues ya la diferencia. Cuando uno estaba chavito, pues el taco con el chino costaba como ocho pesos. Ahorita ya de adulto creo que el taco ya lo da como en veinte. Entonces, sí. pues, te, o sea, la cuenta sí fue como que no, man, salió más caro que invitar a alguna chica a cenar, ¿no? Sí. <risa> Pero, pues, lo digo, o sea, son como que en la parte de los tacos, este, esas son mis experiencias. Digo, yo sí les recomiendo, ahorita ya se separaron, hubo uh, hay un pleito. Pero este, los originales siguen estando ahí. Entonces, algún día alguien anda por la zona de no dude en preguntarme por esos tacos, te los mando. Eh. Este, nadie me pagó por este comercial, entonces. Este, <risa> no hay Bueno, ningún...
0: ¿sabes qué también es? Ajá. ¿Sabes qué? A mí, por, por ejemplo, ¿qué me, pasó? ¿qué me pasó? Nosotros tenemos. Eh, no sé si has comido las flautas de ahí de la Romero Rubio. Entonces eran de. de pues es en. Ay, que San Juan de Aragón. Bueno, no, no es San Juan de Aragón. ¿Sí me escuché, mi hermano? Creo que se te perdió tu... tus audífonos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, aquí estoy, aquí estoy, amigo. Ah, perfecto. Te decía, eh, los... Eh, no sé si escuch has escuchado de las flautas de la Romero Rubio. Son unas flautas muy grandes. Este... Y son muy buenas, ¿no? Entonces, nosotros sí éramos clientes y íbamos a comernos nuestras flautitas ahí, pero pasó que eh, por alguna extraña razón se dividieron y entonces ya habían dos puestos de las flautas de los romero rubio, ¿no? Unos que estaban cerca del mercado y otros que están como en la glorieta que pues está ahí en, es, la, es, es el mercado de los romero rubio, tal cual, ¿no? Es, entonces, sí, eso de, de que se dividan los taqueros o que se separen, híjole, es un gran dilema porque quieres o no, en conjunto tienen pues, como que el sazón y ya cuando se separan dices, bueno, este de los de este lado tienen su, el sabor de la carne, pero estos son los que fríen bien las flautas y tienen el, el toque perfecto para, o sea, como me gustan a mí las flautas, ¿no? Otra que también me pasó a mi hermano antes, pues cuando andaba de novio con nubí eh, ahí por su casa había un taquero y éramos clientes, o sea, ya hasta el señor nos, ¿cómo está? Buenas tardes, ya casi, casi preguntábamos por la familia y todo, o sea, ya que el taquero se vuelve como parte de tu familia, parte de tu vida, y de buenas a primeras nos, alguna vez nos dijo, bueno, es que no, ya no voy a ser, ya no voy a ser, mi, ya no voy a ser este, pues como dueño de este negocio, ya lo traspasé, pero pues también los tacos que vienen van a estar buenos, ¿no? Y. Pues la verdad es que no teniendo el sazón, o sea, si vas a unos tacos es porque ya te casas con el, con el sazón, ¿no? Ya estás acostumbrado a cómo saben, a, hasta la tortilla. Es más, hasta el tipo de queso, ¿no? Que compran, ya es algo que dices, ah, este quesito está chido para los choriquesos o para los alambres. ¿No? Pero ya cuando, cuando, en, como nos pasó a nosotros que pues, traspasaron el negocio, Híjole, ya no fue igual, y, y encontrar otra taquería cerca de la casa de Nubi, eh, bueno, donde vivía en ese entonces, sí fue bien complicado. O sea, hasta yo creo que hasta la fecha no encontramos una, al menos por allá, que nos guste, ¿no? Entonces, y, y, y es parte como que de los sabores con los que te quedas desde niño, que pues vas viendo, dices, ah, pues acá en mi casa estos están buenos, y ya cuando te mudas y empiezas a buscar como pues en nuevo en, en, en donde vives, en tu nueva residencia, híjole, es si que es bien complicado encontrar un buen desde taquero, es más, hasta, hasta carnicero, ¿no? O sea, creo que empiezas a buscar, bueno, ¿dónde habrá unos buenos, este, una buena carnicería? que el, eh, los cortes de bistec me los hagan como me gusta y no me, no me los aplanen, por ejemplo, que es como mi caso, ¿no? O sea, a nosotros nos gusta que los bisteces los corten delgados y no que llegues y los corten y los aplanen así con, con la palita que tienen, ¿no? O sea, siento yo que se pierde un poco el sabor, pero sí el, el, el perder, por ejemplo, al, a, a tu taquero favorito o tu puesto de comida favorito, sí está, es, es, es algo muy está muy cabrón o sea no puedes este no sé si hasta puedes llegar a entrar a depresión
1: por eso es que sí o sea como tú bien lo mencionabas se, se convierte en parte de ti se convierte en parte de tu familia güey.
0: sí ¿No? entonces
1: es, 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 o sea que incluso cuando llegas a comer en otra taquería te sientes mal güey de, no mames que no vaya sí. que no se vaya que no se vaya a enterar el chino güey, que me estoy comiendo unos tacos de pasto en otro lado no ajá entonces o sea... <risa> Ajá, pero y, y también bien lo dices, o sea, cuando pasa eso, cuando cambia, sí dices, híjole, ¿no? ¿Y ahora y ahora qué, no? ¿Y ahora quién nos va a poder ayudar? Sí, a mí cuando, cuando yo, cuando yo digo, o sea, me pasó bien radical, ¿no? O sea, cuando va a Estados Unidos, yo viví por allá dos años, ya lo he platicado, Prata, sí. o sea, ya nunca encuentras, o sea, nunca encuentras nada parecido a México. Y mucho menos en la zona norte, ¿no? Todavía mejor en frontera. Y creo que en frontera luego es más más este, más este peligroso encontrar comida relativamente mexicana porque entra mucho lo que es el Tex-Mex, ¿no? O la Ajá. parte Tejana, entonces es más mala, ¿no? Pero pues también te, te, te enteras, bueno, también te das cuenta que pues, en México hacemos cosas bien similares, ¿no? O sea, allá Ajá. como como nosotros como mexicanos nos encabronamos del, del taco que hace el, el estadounidense, si imagínate qué dirán los japoneses del sushi que hacemos El en sushi. México, ¿no? O, o, los, sea, italianos, o los italianos, o los italianos con pizzas. la pizza, ¿no? Exacto. Pero, este, pues sí, fue bien complicado, ¿no? Y, y alguna vez encontramos eh, un, un sitio eh, con mucha población mexicana donde había ciertos tacos que decías ¡Ah! La, eh, <ríe> se rifa, ¿no? Puedes, puede ser que funcionen. Pero estando acá, Usted pues ve cuando dices, a ver, o sea, yo crecí con esta comida, ¿no? Yo crecí con este negocio, yo crecí con este taquero, yo crecí con esta doña güera que hacía guaraches y que hacía otro tipo de comida, ¿no? Cuando me, me, me mudo ya del Estado de México a la Ciudad de México, no sabes, como bien lo mencionas, cómo sufrí con unos tacos al pastor. porque El chino hace un, un, un pastor jugoso, ¿no? Ya sabes, Ajá. el adobo, está el trompo y le queda jugoso. Y en la Ciudad de México, chistoso, acá era más la onda de quiero el pastor bien doradito y era más seco. O más Ajá. bien era seco, ¿no? Sin ese juguito, sin esa onda. así que... Entonces yo sufría con esa parte porque, no, pues es que para mí el taco de pastor debe ser jugosito con el adobo más la salsa roja que preparaban, echarle la cebollita con habanero y piña, ¿no? Entonces llegué a la Ciudad de México y era, no, pues acá es un pastor seco que normalmente pides más doradito, donde le van a poner su rebanadita de piña y cilantro, ¿no? Entonces para mí sí era como que no, pero pues así, no, o sea, pues así no es el taco de pastor, ¿no? Digo, obviamente tienes que acostumbrar, ¿no? Pero yo que sí, ya llevo claro. viviendo por acá más de más de, este, de ocho años, pues ya es como que, ah, no, estos tacos están bien buenos, ¿no? Y pues ya, ¿no? Como que ya los comes. Pero por eso sí. para mí, cuando llego a, a, a casa de mi papá, pues para mí sí es un gusto, así de decir, sí, échame cinco de pastor, cabrón, así de jalón, sí, Claro. ¿no? Para recordar sí, ese ese, ese, pues ese sabor de infancia, ¿no? Al final y al cabo, que, que, es muy, que es muy, muy, muy rico.
0: ¿Sabes a mí qué me pasa? Me pasa eso, pero con los tamales. Yo estaba sí, muy claro. acostumbrado al tamal. Dice que es como pan, ¿no? No, es, ¿no? O sea, que es de hoja de maíz. Uh -huh. eh, pasaba un señor ahí por la casa y te vendía ese, ese tamal o sea, grande pues este, que, que, que pues, parece pan y ahora ya que nos cambiamos a, bueno, hace unos años que nos cambiamos acá a la Ciudad de México pasa o hay muchos tamaleros, pero son tamales oaxaqueños sí. y digo, a pesar de que tengo familia, que mi papá es de Oaxaca no, no me terminan de agradar los tamales oaxaqueños entonces sí es como que buscarle y buscar, o sea, sí hemos tenido que buscar y recorrer este pues varios puestos de tamales, porque otra también, o sea, muchos por acá nos hemos nos hemos topado acá en la ciudad de México, que los tamales de dulce, ah, sí, pero es tamal de dulce de este de queso con zarzamora, ¿no? Decir, no pues yo quiero el tamal de dulce de anís, el rosita, el, el... más gourmet del asunto por acá, ¿no? Ajá, exacto. Y dices, no, a mí denme mi, mi tamalito normal, ¿no? El, el, el de anís, el que tiene pasitas. Y no, acá ya son tamales dulces, sí, pero de, de, nos tocó, una vecina se puso a vender tamales y vendía, te digo, este, de, de queso con zarzamora, de Hershey's, y me acuerdo que era otro de dulce, que decías, ah, no, muchas gracias. no Entonces sí, el, el tratar de encontrar este tamalero o, o taquero, este, ya cuando te pues, brincas del nido, sí es como que complicado, no sé, creo que lejos de ver dónde está la tienda y a qué hora pasa el de la basura, creo que eso es como parte de la vida adulta que tienes que, que, que son de las labores que haces ya saliendo de, de, del nido, te digo, y llegando a tu a tu nuevo hogar, ¿no? O sea, es dónde habrá unos buenos tacos, dónde habrá este, pues, en mi caso, tamales o pues, no sé, hasta el que te vende el pollo, güey, o la, o la carne. Dices,
1: es que esa es cuestión de supervivencia, amigo. O sea, al final, sí. cuando tú llegas a un nuevo sitio, lo primero que tienes que scoutear es zona de comida. O sea, a ver, aquí venden esto, acá venden esto, o sea, ese es, ese es el escauteo, o sea, igual nos pasaba cuando llegábamos, yo me acuerdo, o sea, eh, cuando pasamos de la secundaria a la prepa, que realmente casi todos ya lo hemos platicado, pues, eh, kinder, primaria y secundaria, ibas a escuelas muy cercanas a tu hogar, ya ¿Sí? cuando pasaste a la prepa, pues ya eran trayectos más largos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en la prepa, lo primero que hice fue eso. ¿no? O sea, llegar y el escauteo. Ah, ok, aquí afuera están los puestos de garnachas, que por cierto, en la prepa nueva fuera había unas gorditas brutales, deliciosas. Ajá. este El de las tortas, <risa> que en el de las tortas pasó algo bien chistoso porque invitamos a un amigo, a un compañero de intercambio que venía de Cuba. Ok, ah. Cuando llegamos a la tortería, wey, se pone a ver y dice, es que no, es, 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 es que yo no entiendo mi hermano, por qué, ¿por qué se llama cubana la, esa torta? Y eso, pues, no sé, ¿no? y él nos decía, güey, es que allá en la isla, el no 80%, por, el 80 de esos ingredientes no, no los tenemos. Entonces, y fue como que, ah, pues, perdón, ¿no? O es sea, así y, y, y sí es cierto, ¿no? Después como que razón y dices, pues sí, ¿por qué chingo se llama cubana? Y es la que sí. le ponen de todo, cuando Ajá. pues en el, en el tiempo que nosotros estábamos este, en la prepa, pues Cuba estaba en una recesión económica bien loca por el bloqueo económico que tiene Estados Unidos sobre ellos, ¿no? Entonces como que, bueno, ¿no? Porque después tú recordarás que pues me veías la, la torta, la suiza, decías, pues sí, tiene todo el sentido, ¿no? Tiene toda la variedad de quesos posibles de quesos. En la torta suiza, ¿no? Pero bueno, esa es una anécdota. Pero entonces regresando a ese punto, pues sí, es como que una, una cuestión de supervivencia. Llegar, escautear qué tipo de comida tenemos. Si veías uno sí. que decía ensalada y fruta, ese es el primero que descartabas en nuestro sí, tiempo. Sí, claro. <ríe> no, ya, fruta y ensaladas. No, bye. Uy, las gorditas, no mames, con un chingo de aceite. Venga, deme tres, ¿no? <ríe> sí. Entonces, pues, así lo hacíamos. Y cuando, igual, cuando nos mudamos de casa o cuando, nos, cuando te mueves de residencia, pues también es lo primero que haces, ¿no? Yo me acuerdo que aquí cuando, cuando llegué donde vivo actualmente, pues sí fue, digo, uno... El básico, porque pues, el mexicano no come, ¿no? Se echa un taco. Sí, Entonces, lo primero, primero que buscas cuando te cambias de residencia es ¿dónde va a estar mi taquero favorito? O mi taquera. Ajá. ¿No? Sí, 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 sí. Que ahora
0: ya hay más taqueras. Fíjate, me ha tocado ver más taqueras. donde vamos nosotros? Eh, la que prepara los... Bueno, ahora sí que la dueña de la taquería es una chica. La chica y su hermana. Entonces, este, pues ya nos ha tocado ver un poco más de diversidad, que también ese es un es un tema de discusión, ¿no, mi hermano? ¿Por qué es, o bueno, era un tema de discusión hace algún tiempo, que por qué este, las garnachas son este Doña Mari, Doña Doña Laura, y los tacos es pues es el, el paisa, el chino, el, güero. Pay, el chino, ¿no? El güero. Entonces, este, no sé, pero bueno, ya ya se ha ido diversificando ese, ese tema. Fíjate que ahorita digo, recordando, nosotros tuvimos como la fortuna de ir a la UNAM y ahí en CU tenías la diversidad de comida, ¿no? Tú ya decías de los tacos de, este, tacos de canasta, donde los comieras te sabían igual. O sea, dentro de la UNAM donde los comieras te sabía igual. No sé si haya una mafia de taqueros de canastas, si alguien los regente. vete a saber, pero... Ah, no, pero seguro. Tacos, <risas> Si te los comes en la Facultad de Ciencias Políticas, si te los comes en la Facultad de Filosofía, que están casi, este, en polos opuestos, saben igual, ¿eh? Uh -huh. Pero lo que teníamos también es, este, muchos iban a la Facultad de Ciencias a, a comer, este, no recuerdo qué eran, si eran los tacos, o que era, y puta, eh, ahí en la Facultad de Ciencias era este que, que escuchase a la gente, no, vamos a la Facultad de Ciencias a comer. A mí me gustaba mucho ir, aparte, pues todo muy barato en nuestros tiempos de, de, de universitarios, ¿no? A mí me gustaba mucho ir a la Facultad de Filosofía porque tenían un comedor eh, que si bien estaba grande, era barata la comida, o sea, te costaba el, eh, en la comida completa. 20 pesos, creo, ¿no? Entonces pasabas con tu charolita y podías coger entre dos, tres platillos, y te sirvían tu sopita y tu agua, ¿no? Decías, eh, por 20 varos pues la mente estaba chido. Ya si era un poco, algo un poco más garnachero, las, las garnachas de la Facultad de Filosofía, puta, estaban buenas, ¿no? Este, y había una diversidad ahí bastante, bastante buena. Bueno, el pasillo de, de la Salmonelosis le llamaban. Sí, este, claro que eran, ahí sí, una variedad de, de comida de lo que te puedes imaginar, sushi, gorditas, tacos, tacos, garnachas,
1: uh -huh.
0: ajá, y que, pues bueno, ahí iba un montón de gente hasta que, bueno, incluso después creo yo de que se hicieron los análisis, y que hasta salieron las notas en Televisión Nacional, este que la mayoría de las de la comida que se vendía ahí tenía cierto nivel de, de bacterias y pues, corrías, tenías corrías un tenías un riesgo mayor de contraer la salmonelosis este
1: pues aún no, así se es que sí, sí hacían sí hacían valer su, su nombre su nombre sí 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 y varios compañeros
0: se enfermaron este al ir a comer ahí digo o sea, sí te enterabas de que, ah, bueno, del grupo de cinco sí, que se fueron a, al Pasillo de la Salmonelosis, mínimo uno, este, no vino porque le dio una diarrea, ¿no? Entonces, uh -huh. este, ya ahorita ya está más fresa, creo, ese lugar, ya están ahí como, como restaurantillos ahí de la Roma, creo. Pero en su momento sí era, pues sí era algo muy parecido a pasar como por una terminal de metro, ¿no? O sea, si sí eran puestos muy precarios ahí en la calle y algo que me, a mí siempre me llamó la atención era que tenían ahí como que su canal de agua medio abierto que recorría todos los, este, todos los puestos y llegaba ya a un punto en el que pues iba por el drenaje, ¿no? A mí siempre me llamó la atención porque decía ¡Ah, mira qué cagado ahí el rito! ¿no? Pero pues hmm. que a fin de cuentas decías Güey, pues es el agua que... ...este... ...usan todos los... ...puestos de ahí de... de ...del pasillo de la amiba, ...del pasillo de la bacteria... ...este... ...y pues... ...o sea... ...las enfermedades a, ...al por mayor ahí...
1: Pero fíjate que eso también nos hacía más fuertes, canijo... Sí, ...o sea, yo siempre sí, he creído, sí. ¿no? O sea, al, fin, al final te hacías... ...te hacías este, inmune a muchas cosas... ...al sobrevivir a ese tipo de cosas... ...insisto... En nuestros tiempos, pues, no había esta comunicación o no había este canal de malinformación o desinformación o de información, ¿no? Porque también no quiero decir que todo lo que nos informan está mal o es fake. Pero, pues, al final, en esos tiempos, pues, tú comías y ya, ¿no? O sea, tú comías y ya, ya si te hacía daño, pues, lo que aplicaba era, ah, me hizo daño, pues, ya no vuelvo a comer ahí.
0: ¿no? Ajá, claro.
1: Y actualmente, pues, sí, la verdad es que ya regresando a como empezamos todo de la pradera, pues ya previenes más, ¿no? Ya como que tienes más conciencia, como que dices, "No, aquí mejor no comemos", etcétera. Ahorita que regresabas a lo de la universidad. Ya si eras muy fresa, pues te ibas al comedor de arquitectura, ¿no? Que era el más que era lo más, el caro. más mamalón, el más mamalón. Ajá. Fíjate que no era caro, pero era el más mamalón, ¿no? Así como que, hay, o sea, incluso ahí sí podías aplicar el de, "Ah, te invito a comer", ¿no? Y a, a la chica o al chico en, en cuestión, te invito a comer y sí te lo podías llevar a arquitectura y no pasaba nada ajá claro no, y rematabas siempre. este rematabas con el ballet sí. ándale no exacto y este <ríe> y en esas cosas también ahorita me estaba de acordando de las cosas que comíamos ya así antes pues tú recordarás no o sea pues uno no era insisto era un estudiambre no entonces sí, claro. qué tal las fiestas amigo cuando era de pues, ¿qué, con la, qué qué compramos para, para, para el trago pues eran las famosísimas aguas locas, güey. Sí, sí,
0: ¿No? sí. O sea,
1: tú armabas aguas locas con muy bajo precio. Una vez me tocó ver o llevar a una persona a una fiesta universitaria. Ajá. O sea, yo yo fui el chaperón, no crean que fui a la fiesta, ¿no? Yo nada más decía, <risa> ah, te llevo.
0: No, sí, claro, claro, es que
1: ya. Y yo veía a los chavos que llegaban, no mames, o llegaban con Black Label, güey, o sea, con cosas que decían, no, eh, o sea, en mis tiempos, <risa> o sea, pues, en la UNAM, el que llevaba un Black Label era porque, no mames, o sea, ¿qué haces aquí? O? Esta, no es, esta no es tu familia, ¿no? Sí, claro. O sea, uno, uno compraba las anforitas de jarana, unos bonafont, o, un, o sea, ya estabas muy cabrón eh, si comprabas como que medio el garrafón de agua, le vaciabas dos, tres botellitas que salían en 15 pesos de, de jarana y los Clyde, ¿no? Y, y ya vámonos. tenías y ya tenías bebida para toda la fiesta sí no sí. que es cosas que hacíamos de Chaos. insisto no, no medíamos, no pues no sabíamos de qué sí, estaba el claro. jarana no
0: sabes qué también también lo que hacía o sea dos cosas que hacíamos tenemos ahí tienda unam no y tienda unam eh, es algo raro porque a fin de cuentas te venden alcohol o sea sí te venden alcohol no sé ahorita ya en su momento nos venden alcohol Salvo los viernes sábado, vier, viernes y sábado, ya después lo, fue, lo hicieron jueves, viernes, sábado, porque creo que los domingos no abren esa tienda. Entonces, eh, pues lo que hacíamos nosotros, a nosotros todavía nos tocó que nada más los viernes no vendían alcohol, pues pasábamos los jueves a comprar, ¿qué anda? Vamos a comprar algo. Y comprábamos, pues no sé, la botella más barata. Había una alianza también cerca, entonces pues quienes teníamos coche, pues vamos a la alianza a ver qué compramos, ¿no? y comprábamos eh, pues era el, el, el vodka más barato el karate, en ese entonces nos salía creo que el litro con su euforita de, de 250 mililitros de regalo nos salía en 50 pesos y ya con claro. eso era este, pues decíamos ¿qué, ¿qué hacemos? ¿nos vamos a un bar o este o, o compramos algo y pues ahí tomamos más, ¿no? optábamos por la segunda opción y este y sí, o sea, y era, pues la verdad es que sí, tomábamos algo muy barato. No sé hasta qué punto eso haya influido en el aumento de la graduación de mis lentes, pero este pues ya ahorita ya, como dices, ya es algo más fresón, ¿no? Ya si te das una vuelta por, por tu escuela de antes, desde incluso yo creo que desde el, de la prepa, eh, ya no encuentras esos puestillos ahí callejeros que te hacían muy feliz en, en tu épocas de estudiambre. este, y pues ya te encuentras unas cosas más gourmet, ¿no? Ya, ya no te venden como los hochitos eh, pues en las es que no son cooperativas, ya son tiendas, cafeterías, ¿no? Cafeterías. Incluso, en, ajá, incluso en la facultad, que la, o sea, la, la, la cafetería de la facultad de ciencias políticas, en su momento la que había era o sea, creo que no iba nadie a esa cafetería a comer porque, pues la neta es que, aparte de cara, la comida era mala, ¿no? Y ahora si te das una vuelta por allá, ya la cafetería es otra onda, ya es algo más, este, pues sí, una cafetería tal cual ya no es algo tan feo y la comida no está mal. Eso sí, pues ya es más caro, ya es una cafetería de, este, pues bien hecha y derecha. Pero, este, pues en, en nuestros tiempos de, de estudiantes pues, no lo teníamos hermano
1: No, fíjate que cuando estábamos en la universidad yo nada más fui a esa cafetería un par de veces y una vez para echarme un cafecín a lo mucho. Y, y eran nunca, malos. No, y eran malos, ¿no? Entonces, no, nunca comía alimentos ahí. Ahorita, para llegar a la facultad, ¿te, este, te cobran el estacionamiento o mostrando el credencial de exalumno ex puedes pasar gratis, No. Ah.
0: Pues mira, hace, yo ya tiene años que no voy a la facultad, creo que la última vez que fui, pues fue un examen profesional, pero te estoy hablando de hace cuatro o cinco años, o sea, ya okay. no entiendo, que no me voy a parar, y en, el, en su momento sí fue de, ah, vengo a un examen profesional, ah, ok, tenga su boleto, pase. Ah, okay, okay. Pues, Pero no sé, no sé ya los a los estudiantes si les den algún tarjetón o algo, porque pues Digo, en nuestro momento muy pocos llevaban coche. Ahorita, y aún así ya... estaba lleno.
1: Y aún así sí, ya aún estaba así. lleno el estacionamiento.
0: Y ahora ya es de... No, pues ya no alcanzé estacionamiento en la facultad, pues hasta el Estadio Olímpico. ¿No? Vas ah, ya, 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 agarrar. Ajá, ya agarrar Ajá, el camioncín. Y el agarrar el camioncín. Entonces, este... Que eso te implica, pues mínimo unos 15, 20 minutos más de, de tiempo. Uh -huh. Entonces, este... Pero pues quién sabe, mi hermano. Pero te parece que si lo dejamos aquí,
1: mi hermano, ya para no alargar más. Sí, sí, porque ya me dio hambre. Ya me sí, dio hambre. He hecho. Entonces <risa> sí, vamos a, a comer. <risa> es que ahorita que cuando dijiste lo de los hochos, me acordé que en esos tiempos había hochos de 3 por, 10, 3 por 10 pesos. 3 por 10 que pesos. Que también, quién sabe, quién sabe de dónde, de qué, de qué calibre eran las salchichas, ¿no? Pero sí, me, pero me acuerdo es que te los, te los servían con, con jitomate, cebolla, katsu, mayonesa y mostaza y eran lo máximo. Sí, pero pues sí. Ahí los dejamos con, con la onda de las comidas, de cómo han cambiaron los hábitos alimenticios, ahora ya hay hasta veganos y todo eso, ¿no? Pero está sí, bien, se respeta, se respeta. Hamburguesa vegana. Ándale. está, no, bueno, está, chido,
0: está chido, Sí, 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 pues cada ah. quien,
1: cada quien se, se engaña como quiera No, cierto. Cada quien come lo que <ríe> quiere. Ah, está bien, y mientras uno se sienta saludable y quiera... Y, no, y aparte pues sí sabemos que ayuda también al efecto invernadero la onda de no comer este res, puerco, todo eso, pero pues es que uno creció con, con esos hábitos, ¿no? Entonces es, sí, es complicado es complicado ir cambiando la narrativa y los... Uh -huh. Pero pues bueno, muchas gracias sí, amigo, muchas gracias por esta invitación nuevamente aquí a Gritos de la Pradera. No
0: hombre, muchas gracias a ti mi hermano, un gusto como siempre platicar contigo y pues nada, sigan ahí escuchándonos en su canal de, este, de audio favorito. Eh, nosotros somos Gade Herrera, por allá mi hermano.
1: George Negrete, ya saben, así en redes sociales. Y pues pues buen provecho. Un provecho. Esto fue Gritos de la Padera. Muchas gracias. Adiós.